0: 呃，这个九十年代的时候，我们其实确实也在这个书中梳理的时候，我们包括自己都认为，其实到了九十年代的一个重要的一个标志，嗯，从识货变成了金融衍生品定，哎、呃，变成衍生品定价。对，嗯、这这一段内容呢，其实这个十年前的时候，当时我写《大宗商品十年》的时候，我就说，嗯、现在的大宗商品跟你们理解的那个大宗商品，就当时国内理解的这个大宗商品是不一样的。嗯我印象中的那个时候，国内对于大宗商品的理解停留在刚才我们讨论的那个马克·瑞奇的那个年代，对,、那个、代对,对停留在识货，嗯啊，停留在供需，甚至包括那个时候做商品研究的人，嗯，你想国内那个时候是呃08年金融危机，嗯，然后相当于马克·瑞奇的那个年代呢，在这个80年代，就中间差不多差了有有30年，对，就30年。然后呢？其实呢，当时你记不记得我提过一个很重要的一个这个观点？嗯，我就说在研究商品供应和需求的时候，你得考虑金融的需求。对，金融属性。啊、金融属性。嗯啊，当时关于这个金融属性这个词到底是从哪儿来的？其实也就是从这个九十年代开始的这个金融呃金融化、金融衍生化对这个年代开启了。是的啊，这个年代开启了以后呢，你的你的这个贸易商的交易对手。甚至包括贸易商这个词隐含的代表已经变了，已经完全变了<对>啊！这就不再是这个费布罗，不再是马克里奇那个概念了。对啊，但是呢，呃，当时国内呢，因为大宗商品的衍生化进展的比较慢，嗯、也就这十年进展的稍微快了一点<的>啊。这个各种期货呀、期权呀、衍生产品开始多了。是的啊,啊，但是呢，在近十年，对啊，但是在这之前呢，其实国内能能参与这个商品期货的人其实很少。嗯，投机的人多一点，嗯、对，投机。产业链上参与就所谓
1: 的期限结合这种打法或者这种思路，过去没有，
0: 对，都很少，嗯、很少。所以说呢，我就说，哎呦，这中间真的是这个差相差差了二十差,差了二三十年呢，<笑>对。但是呢，这个这本书里，我觉得正好也就把那段历史讲了，也九十
1: 年代他讲的还挺多的，对，讲的很
0: 清楚，嗯、很清楚，嗯、我觉得还挺好。嗯，你像这个九十年代这个他的大的背景，当时我在。日记中间就写过，嗯，然后、啊、这本书里他没。苏联解体。对，这本书里他一句话带过了。嗯。识货的年代呢是苏联解体，然后呢包括这个金融危机，啊，包括这个拉美危机，嗯，啊这些爆发，因为这几个地儿其实你有没有发现，全是大宗商品的主要供应地嘛。<系><笑>对。主要的供应地，然后呢，还有需求方。当时的亚洲金融危机<对>啊，然后呢，这些爆发，<对>这些东西呢，就造成了这个这个市场的对于传统贸易的这种冲击，其实很大的，嗯、非常大。嗯、呃，但是我觉得更重要的，嗯、这个书里呢，他就讲了一句话带过了。嗯，但是我在日记的开篇呢，我的日记开篇里边提了很长一段。
1: 嗯
0: ，就是我当时认为呢，一个很重要的信号是，呃，这个美国金融监管的放松。啊<好>、呃，美国金融监管的放松。那
1: 个就是从这
0: 个叫什么可以允许混业经营，对对吧？对，允许投行去涉足大众商品呃业务。你这么说，是的。对，你要九十年代这些大众华尔街才开始做大众商品。没错，没错。你要没有这个东西的这个法规的这个放开，嗯，那投行也或者说银行业，它不介入到这个大众商品领域中间去，嗯，我们说单靠这个 Margaret、er、那个年代，它也有一定的金融化手段，对，比如说这个。八八
1: 年的这个吕碧昌，对对，然后还有我们
0: 玩那个现在玩的比较多了 L C， 实际上也是也是啊，对 L C
1: 是 Mark Rich 和法巴，法巴这个这个开创的嘛，信用证，对信用证，没错
0: ，信用证融资，就银行本来我是一个融资性的通道嘛，所以说我在你贸易贸易环节中间，我其实是可以给予一定的这个贸易支持的，嗯，所以实际上 Mark Rich 那个年代呢，其实有了一定的金融手段了，是，但是那个金融手段还停留在。最原始的贸易环节啊，贸易环节资金的这个支持，其实，呃，统称称为就是还停留在最简单的商业银行信贷的环节，对，它并没有进入到衍生化，没有啊，衍生工具。但是真正到了这个九十年代以后，我觉得哇，这个时代就开启了，对吧？这个金融监管一放松以后，这帮投行除了在传统的信贷上介入到借足到这个大宗商品贸易以外，更重要的是它的衍生工具的设计。就开始了，嗯、对，就是期货呀、期权呀、期货、期权啊，各种时代就开始出来了。而且随着这个呃，我们说金融持仓的比例越来越高，嗯、甚至包括我们说这个，我们说这个大宗商品的定价的模式、嗯、发生转变，都开始逐渐的朝这个金融化逐渐的衍生品定价。对，而且我觉得这个这个这个金融机构、投行其实还有一点厉害的地方。嗯，我以前呢以为是信息化推动了信息的透明，导致价差的缩小。嗯其实后来我在研究，我说这个什么东西推进了这个信息化？嗯，有人说是技术啊，比如说什么互联网技术的诞生啊，什么电报的技术的诞生啊。我后来想想，我觉得技术是一方面，但是谁是将这个技术应用于了这个,这个交易？交易？我觉得就是华尔街这帮人，对吧？因为他对于他来讲，这个信息技术的改变，我能比你快上几分钟，比你快上几秒钟。我可能就掌握着不同的这个信息差，<对>我可能就从中间获利。获利所以他是最有这个动力去干这件事情的。嗯、是的。但是如果说这个，比如说当时我说，如果说这个信息差仅仅是停留在我们传统贸易商手中，那其实华尔街是没有这个动力的，因为他不涉足实货业务。对，对啊，那那<错>他知道这个信息差，我也挣不了钱呀、啊嗯。挣不了钱。嗯、对啊，我不能说知道这个信息差，我真的把这个。铜铝从这边搬到这边<笑>这边，这个不行的。对。但是呢，哎，如果说有了金融衍生工具啊，我只需要这个键盘鼠标上 click 一下，敲一敲，那我利润就进来，了。利润就进来，了，那我这个信息差就就有利了。这就是巨大的一个。对，所以说那个时代，我觉得就是这几个因素，夸<对>，正好在那个地方一发酵，我觉得就生成了。整个这个真正意义上的这个金融衍生化的这个、呃、这个年代，对啊，这里边呢，这个高盛啊，盛摩根斯坦利啊、摩根三利，摩根斯坦利，<对>这都是非常有名的。就是、高
1: 盛那个前身就是讲到了杰润这个故事，对、啊，说当年我零八年的时候还是杰润中国的这个首代，
0: 嗯
1: <对>，当时到中国来，嗯、其实杰润是一个传统的贸易商，被高盛收购，嗯，但实际上他把原来的这些模式什么都平弃了，嗯。他当时就是通过杰润涉足到了大宗商品，他发现哎，在这里面做衍生品，我其实可以获取巨大的利润，嗯，所以他把债券金融的这些手段应用到了大宗商品，嗯，所以当时他们就请了两个 Steven， 嗯，从嘉吉请过来，嗯然后就开始做衍生品，嗯，嗯另外一个就是另外一边代表人物就是 Andy 霍尔啊 ，Andy 霍尔，对，就他们就开始就。用这个叫做华尔街炼油商，对对对对就是他们其实手里没有油田，对对对对没有油，没有原油，对对对对但是他们掌掌握了这个衍生品的这个定价
0: 权。对，那刚才其实提到了这个真正的石油之王啊，这个这个这个，这个、哈哈我说 Mark r e c h 实际上是现货的，<笑>对吧？现<货>但是呢，<对>这个 Andy Hall 呢，确实是我们说开创了这个九十 <Andy S 2> 年九十、这个、年代的这个金融衍生工具的这个应用
1: 、嗯。这也就是刚才你说的这个。另一个时代到临，到来了，嗯、对
0: ,<吧>对前段时间他刚退休，是吧？现在可能也就在这个。对，那会
1: 儿你对,对，是的，
0: 在 CNBC 或者蓬勃的这个的栏目上，有时候会出来一下。出下
1: <对>住在古堡里面，看着他的艺术品。嗯<笑>嗯、对对
0: 对。他当年最经典的案例，应该就是当时这个科威特的信息。对。就是当时欧佩克里边在打这个价格价格战，
1: 就是他的政治敏锐度。嗯啊，结合了他对现货市场的了解，最后使用了多种的金融工具。对
0: ，最重要的其实就在后边这个使用多种金融工具上。是，因为这个案例正好是隔了二十二零，嗯，咱们是2020年嘛。哦，你说对于隔了隔了三十年，九十年、九零、九零年、九零年，对，隔了三年。科威特战争嘛，对，正好是三十年。对， 1990，2020。2 0二零，对啊，正好三十年，而且还发生了几乎是同样的故事，几乎同样，几乎同样，只
1: 原因不同，当时是安迪霍尔通过他对阿拉伯世界政治的敏感度，嗯听萨达姆的演讲，意识到萨达姆可能要采取行动，嗯
0: 嗯
1: ，在这个时候采取的行动，对，二零二零年是疫情，对的对的
0: 对的，但是都造成的是当时的判断就是油价要跌，对，大跌大跌，然后呢这个。呃，他他其实就行，他干了一件事情，就是我们叫后来叫仓储套利，
1: 对，就是 super
0: contango， <吧> super contango，、呃、对对对，这个实际上<对>这个这个很关键吧？对，呃，因为在2020年的时候，我们很因为这代人肯定是有印象的，<对>你去讲这、那个刚刚发生的，对你去讲个 Hall 这个 Andy 安 a 霍尔这这段故事呢，我估计这个很多人不一定能看得明白，对,对吧？但是呢。如果结如果结合这个刚刚发生的这个事件，我估计啊，很多人瞬间就能明过来。这个中行的原油宝啊，啊对吧？负油、啊、价的负油价原油宝 ，Super Candle，、嗯、然后呢，到这个哦，大家开始明白哦，为什么会有负油价啊？也是把这个仓储成本呀都给你计入到里头了，这些东西都、嗯、都开始考虑进去了、嗯、啊。然后呢，其实这个故事三十年前就发生了，发生了啊，就发生了。所以<对>这本书里其实还是。这个这个把这个案例，其实还是着重的描述了一下，对，对
1: 讲的也很、嗯、很很仔细。